0: Franklin Roosevelt anointing. So as Elisa vir Elia kon gevraad vir die double anointing wat Elia gehad het, so kan ons moes ook mense bestudeer en vir die, vir die jere bid om te sê, jere, ek soek daar double anointing. En dis waarna ek op soek is nou in my leven, want in my lewe, op een storium, en dit is so, een klassieke geestelike verhaal, jy gaan eers in jou witte brood, is witte brood storium, nie, want alles loop recht, altyd recht, die jou taal, nie, so God bedaar vir jou, en alles is lekker, en dan op een storium, begin hy jou te groe, bediening, en dan begin op ekie ishoekies te kom, nie, dan sal sy as, ek as my die voorbid, my my die voorbid, my my die voorbid. maar nou, juist nou in die lockdown en juist nou teen al die symptome wat al is, nie, wil ek een approach vat op dit. Verlangrik het ek gebed jyre, genees dit, genees dit, genees dit, genees dit, ek wil nie daarmee deel nie, genees dit, genees dit, genees dit. En hy het dit vir my gedoen maar waarvan as ek net vast voel het dier dit, en waarvan as hy eindelijk vir my iets wil leer en dis wat in die week gebeur het is um, ek het weer die selfde issue gehad en ek het eerder stilgerok vir die heren en die weisheid wat hy vir my gegeet is, was my so lakker want gewoonlik sal ek bid Ek het ongebid, jyre vat hierdie in maars toe, en ek geef hom my 1 one white ticket op elon mask, sy spuis, sy, sy ruimte tijg, maars toe, nee, want ek wil nie nou met jou deel nie. En dit, dit was laker en jyre het, ek het nog niemand rarig maars toe geseen nie, maar op een story moek hy hy stil, vijf, vlattel, plos op ander goed, en dan, dan sy dit sy uit my leven uit. Maar, het ek stil gerak en sê, jyre, is daar nie een ander meneer nie? En uit het my soveel weisheid gegeen op hierdie, juist die spesifieke arena van my lewe dat ek soos, ek okay, aai, daar is een ander meneer. So ek het gebegin naaforsing doen, daar is die reeks, die potgooi reeks, Hope Through History van John Leachman. En sy eerste en, dat was 5 van hulle, die eerste een het my verskrikkelijk getikkel. Nummer 2 en nummer 3, dink ek, was, dit was goed, maar die eerste en oor die groe depressie en hoe markwoordig en, en anders Roosevelt dit bespreek het, het rarig my hartsnore aangeraak. So, dit was die groe depressie in Amerika, en die, die vorige president Hoover het mislukt om Amerika te laai en die laier te wees, in die krisis. Waar Roosevelt het dit amazing hanteer. En ek besef juist nou, nou, waar ons is ontstaan in bediening, wat is vir emotionele geneesing, en ek vermoed nou, gaan die golf inkom, van emotionele geneesing. Uh, die mense is so lang al in lockdown, alle, en ek vermoed nou, gaan die storm kom. En ek sien al reed die storm op ander plaak, is so hoe so mense, en ek het al keer op keer in die potgooie reekse, potgooie kanol genoem, van, mense rok my mal, 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 mal. <laughs> dis al is rarig hoe weer dinge wat aan gaan taan, so mense, hoe weer dinge doen. En in plaas daarvan om weg te hardloop, of te bid, jyre, vat hulle weg, genees hulle, steek hulle weg, bring hulle eerst terug, voel ek, dalk wil ek bieke nou hoerskoolstudent rok, en bieke meer betrokker rok. En dis vir die Hoover, en die Roosevelt story my so gerok het, want, ek het gaan analyseer, hoekom het Roosevelt sukses bereik, te midde die groote presie, en hoekom het Roosevelt, ach hoekom het Hoover so groot mislik. En dit was Victor Frankel, so grootse vroeg ook, Victor Frankl, wat in die concentratiekampe was, in die Holocaust was, en hy is een of is die gehad, ek is seker nie, en is skryber, en hy het die vraag om vroeg van, hoe kom het sekere mense die die Holocaust oorleef en ander het nie? En hy het gesê, dit is liefde en dit is geloof, wat jy daar deertraak. En op 'n manier, is die saafde met die rooseveld story ook, dit is ook liefde en geloof, wat om dat deertraak heet. En dis waar ek nou wil gesels, want ek is op soek na door die double anointing. As God het vir Roosevelt kon gedoen het, weet ek, hy kan het vir my en vir jou ook geem. Die eerste ding wat ek opgetal het, en die verskil tussen Hoover en Roosevelt, is Hoover het die probleem van die grote pressie kleiner gemaak. Waar Roosevelt het 'n komitee aangestaal en gesê, hy soek al die harde feite En Roosevelt het besef, want hoe het gedinkt, dat is ondrein 2 miljoen mense wat nie werk het nie. En Rooseveltse komitee het vir hom kon sê, daar is 13 miljoen mense wat nie ‘n werk het nie. Roosevelt was ook die eerste een, waar hy die groot depressie genoem het. Groot met die hoofletter G en die uh, depressie met ’n hoofletter D. So hy dit vir dit ‘n groter prioriteit in sy lewe gesit. Hy het gesê, weet jylle wat, Abans, hierdie is een filistein, hierdie is een huge probleem, hierdie het ‘n klein klein jakkelsie neem. En dit is een geestelike vraktyk, wat ek keer op keer in my lewe ook oor, shien, oor en oor uitspeel. Ek het al keer op keer vir vriendinnen gesê, ek is waarschijnlijk die grootste mauner in Godse oore, want ek sal vir hom sê, en op is dit klein dingetjes. En ek sal sê, jyre, hierdie was rarig nou vir my slag. En ek sal aan sit en zoom, en dan twee daal later sal God of my weisheid gee, of die probleem sal omself uitsorteer. So dit is een geestelike beginsel om ’n leibel te plaas op al jou probleme En dis wat Roosevelt raaggedoen het. Woesens Hoewer het gemak asof daar nie probleem is nie, en hy het aangegaan. Jare later, sal sekere mense sal verhoever beskryf as een baie goeie, suksesvolle man, maar een baie groot mislikking as ‘n president. En daar is ook vir my een interessante, baie interessante punt. Ek het al keer op keer gesê in die Bijbel dat David was ‘n baie goeie krijgsmann, was een relatieve goeie koning, hy het een hart gehad vir die heren, hy was een uitstekende worship leier, maar hy was een krapie pa, hy was rarig, ‘n krapie pa, en wens die een kind kom na hom toe en sê, die ander kind het sy dochter verkraag, en David doen niks omtrend nie, en dis waar die Absalon rebellie vandaan gekom het, omdat Absalon gevoel het, sy pa is useless, want hy so tegen nie eers uit, dat sy eie dochter verkrag word nie, hy doen niks toe eers omtrend nie, In Hoover word beskryf as a goeie, suksesvolle man, maar a mislikte president. En daar kast al bykie vryheid, vir ons alke nou in. Ek het verskrikt ek baie respect vir Lindy om en die journey is still out. Maar ek het al gewoon in publieke toesprake, en ek het al 1 tot 1 met al gaan koffie drink, vir beide kere het sy gesê, sy weet sy gaan nie hierdie jormaar van die jormaar prijs wei nie. Keer op keer sal sy, sy sal jou een meis met wat diep geestelike weisjere, maar as sy na sa verweis, as amper een swak ma. En is dit alke teken van geestelike en emotionele volwassenheid? Soos my ander ding as ek weet ek kan nie met geld werk nie. En ek waare ook nie eindelijk nie, solang ek het wijn kan koop en alles kan betaal is ek happy ek hoef nie 'n groot bankbalans hê nie want die Here versorg vir hom en hy bederf hom met ander groot geskenke. We mag ons daardie leer dat ons daardie emosionele en geestelike volwassenheid kan hê om te sê hoe was 'n fantastiese mens maar hy was 'n mislukte president. David was 'n fantastiese kryger, warrior, koning, heerskapleier maar hy was 'n krapi bo. Mag ons vrede maak met ons swakpunte. Interessant genoeg, ek het die statistieke nanou genoem, waar Hoover het gedink, dit was 2 of 3 miljoen mense wat waardloos was, want in realiteit het Roosevelt besef, dit 13 miljoen mense wat waardloos is. Ek het gaan na doen, oor die hoeveelheid mense wat waardloos is, die persentasie. In Amerika, in die grote presse jare, Maak vast, het is dit Was dit 25%. Suid-Afrika, <clears throat> se so unemployment, waardlisheid, stond op 29.6%. Amerika noem dit een oorlog. Ons gaan dan het oorgesteld. En Suid-Afrika is 5% harder. Ek het oorspronkelijk gewonder, of moet ek nie hierdie reeks noem gebede vir Suid-Afrika nie, maar gelukkig ken die jere my hart om te sê jere, gees my vir ons president ook die rooseveld anointing op hom Nog een geestelike doggybag wat ek gevat het van The Hope Through History van John Mitchum Was hulle begin die story, die pot gooi met door brand die ouwe wil, die oefal gedeelte van die wethuis waar die presidente van Amerika bly. Brand af op die dag net na kaars wees, op 1929. Na die persoon wat a John Pulcher skrywer doekennings alreeds gekry het, John Meacham, gebruik het as ‘n fantastische metafoor om te sê selfs die witte huis, wat baie mense gedink het, wat nie kan afbrand nie, wat nie kan skade doen nie, wat nie verwoespaar is nie, brand af en hieraan nou kom die groe depressie jore. En hy gebruik het as een metafoor, maar ek wil dieper gaan nou in. Ek gloe, God stier eers van ons waarskevings en as ons nichter en waksam genoeg is vir die vir die waarskevings, kan wanneer die grote storms ons tref, ons baie meer bemachtig wees, dier die historie. En ek wonder my myself, as hoever, dat op die historie een poos gedruk het, en gewonder het, oor die, en nie net vluchtig, probeer unmanage nie, of so sy lewe, en sy story, en sy karakter, nie vir eeuwig ook anders opgeskryf, woord, dier die geskiedenisboeken nie. En is nog een gebed. Jere, laat ek wakker genoeg sal wees om die waarskevingstekens te sien. Om te sien met Elia, het Elia ook besef, God is nie in die donderstorm nie, God is in die sachte, stille brisie. Mag ek meer wakker wees om rarig waar God sy stem te hoor in die still brisie, in die tekens, in die waarskevings wat hy van stuur nie. Ons laaste gas, wat ons nou gehad het by Betsever, het my op ’n manier voorbereid vir die intense reis waarop ek dans is met iemand anders. En daar was soveel parallele met beide van die stories, dat ek weet het was Godse manier om my aandacht te focus van, hier is jou oefen loop, die reel kom nog. En ek so dankbaar, Want omdat ek door die gas, saam door die gas gewaark het, en al die les wat ek doorgeleer het, kon ek het kopie en pijs in my eie lewe. Die new age believer sal jou sê, die universe en alles is opgesteld en goede vir jou om succesvol te wees. Dit is waarskijnlijk waar. Ek sien het nou weer as God wat so graag wil hee, ons moet 'n oorvloedige, vol, ryk lewe hee, dat hy sal alles gebruik, enige teken, selfs witte hy sit afbrand, om vir ons voor te berei. Hy stier ons nie uit, want het is een oorlogie, en ons gaan dan praat oor oorlogte, sonder die rechte wopens neem. Maar ek denk, betek jy, wat ons het nie nie tyd, om te leer oor waardhoud woppen neem. Wat interessant was, die skrywer van hierdie um, potgooi reeks, noem dan daarop dat die twee ander uitwegte wat Roosevelt gehad het op die historie, was of totalitarisme. en ek moes eerst gaan google wat dit beteken, en dit beteken is totaal en al onderdanig aan die staat versus communisme. Want die ander plakke wat nou alreeds geval het dier die, die groot depressie, het verval in totalitarism of communism. En dit was moendlik, ek dink as iemand soos Hoover langer president was, sal Amerika waarschijnlijk ook verval hy daarin. So Roosevelt het ingekom en hy het amazing meneer in die land gelai en hy het hulle beskerm tegen die twee groot gevoel Ek het laat my weer dink in Zuid-Afrika en weer en so kom ek het al gebed vir Zuid-Afrika wat ek het. Want Zuid-Afrika het relatief skotvry, relatief door die pandemie gegaan. Maar ek sidder om te dink wat gaan ons lang termijn gevolge wees van die ekonomie wat so in sy moorin is. Ek sê ek weer as ‘n geestelike poetgooi maar as vloek in die bybel ook so. <laughs> en weer en so geel dit aan die heren Ons het foute gemolk. Ons het waarschijnlijk nie genoeg gebid vir ons president vir wijsheid neem. En ons beleid het. En ons sê hier, kom help ons in brief. En net soos wat die wijsheid gegeet vir Roosevelt, wat die enaste anna uitwechte was, totalitarianism en communisme. Totalitarianism, denk ek, het gebeur in Italië en het uitstaat op die historie. En communisme, wat in Rusland gebeur het. En ons weet wat het met die me gebeur op die einde van die dag onreedler. Want die was voor die tweede wereldoorlog. En wat ek ook wil sê is, en dit is een van my ginstelling speeliekies wat ek myself speel. Ek was verlede week weer in een storie wat ek was tussen twee veren. En geen nie om, of ek links kies en of ek rechts kies nie. Dat was moendelike risikosituasies. En dit was binnen een tydpark van een half uur, waar die besluit so uitgerool geword het. So, ek het nie die gereef gehad van om hier se een tyd, by Godse voete te gaan spandeer, vir die kreatieve oplossing nie. En ek het my vriendinne gebaan, en ek het vir hom gesê, so hier het nou net gebeur in my leven. So, optie a is dit, en optie B is dit. Dus ek was, so, ek gaan optie B vat, want die ander alternatief is, optie a gaan, iemand baie seer maak, en ek sien die kans daarvoor nie, so op sy bieke be, van die dobbel en het kan, dat ek kan blau af in my vies maar, daar is een kans en het kan goed uitwerk, want die andere een gaan ek waarschijnlijk die blau op in jou vies mis, maar ek gaan verseker wonde doen en so baie keer slik myself vroeg, wat is die alternatief ontstaan in bediening en as al baie mense wat al baie keer vingers my gewaas het oor dinge wat ek nie raag te neem. En as het laai dingetjes, en dan baieke slik het vir les sê, weet jy wat, die alternatief is, waar ons sonder die huis, en dit daai wereld is nie vir my goeie plak nie. So ja, jy is raag, ons kan werk aan dit, ons kan werk aan dit, ons kan daai tweak, maar die alternatief is nie vir my beter af nie. So mag ons leer om daardie besluitneemers ook te moe. Ek en my vriend, my kathedrol vriend, wat een baie private mens is, so dit is om baie aardig om te weet dat, omdat ons in bediening staan in ons gemeenskap, en dit is klein gemeenskap, weet baie mense wie ek is, sonder dat ek, ja, so ek het, ek en hy het een aan die gesprek gehad, so ek voel my ons plaaslike watergat, <laughs> drinking all thiso, is um, crossroads en ek het van dis hoe kom ek nie nou van hou, by krasruis te gaan sit in wijn drink nie, want die verkeerde mens sien jou net, nie dat ek een skal in drinker is nie, maar ek verkies het om eerder in die huis te sit in wijn te drink, waar my vriendin is, en hy, is hy, sy eerste antwoord was, oef, publieke vergera, ek sien nie kans afvoen, ek sien van jou reg, ek homie, oes, sien ook nie eindelik kans afvoen nie, maar wat is die alternatief? Die alternatief is, is dat een wereld sal wees, sonder huis van hoop, en daarvoor sien ek nie kans nie, So mag jy ook leer om vir jouself daar die ruimte te gee van, ok, ek is nou in die posiesie, maar wat was my alternatief? En baie keer as jy achterkom, en baie keer om ook ons, betek jy die verkeerde besluit, en baie keer om die mens vir wat in skuld gedoempel is, kan hulle saaf so blameer, maar dat was nie alternatief nie. En ons gaan dan ook doolwer gesels, of tak moet ek het sommer nou gesels, skuld, want die alternatief verwaaie die skuld. Roosevelt het besef, dat baie van die mense met wie hy gewaark het, baie van sy burgers van sy land, het met die intense skuldgevoel gesit. En hy was een onrealmatige, onbillike skuldgevoel. Want hy het so skuldig gevoel as die man en die papa van die huis het hulle nie vir hulle familie kon sorg nie. En Roosevelt het die julle val toch geloods, om die skuldgevoelens te elimineer, want hy het besef, om aan mensens die emoties te werk, is meer belangrik as om net geld na die probleem te gooi. En is my interessant, dat 100 jaar later, 90 jaar later, word het nog steeds in geskiedenisboeken, en journalist opskryvings geskryf, Van die intense backlash wat die die recessie, depressie gehad het, was die intense gemeenskaplike skuldgevoelens wat amal gehad het, wat amal het gedink hoe useless kan ek wees om nie waar te kry om vir my familie te voorsien nie. En ek weet nie, wat gaan die gesomentelike whiplash, whiplash emotie wees van ons nie, wat nou uit lockdown uitkom nie. Maar nou moet een of ander, dat is al verseker, een of ander demoniese werking in kracht te wees. Kracht in werking wees wat ek al. Want as ek gesê het, is ek hervoor dat die mense rok vir my mal, mal, mal. Ek het nou keer op keer gesê, ek sien dat die onderscheid rok alle groote. Die mense wat so bekie goeie mense was, is no die lockdown rokstoor. Ek hang aan mense se lippe. Die weisheid wat gekultiveer is, in lockdown is my wauw, en overwhelming, en die hoeveelheid goedheid wat ek sien van mense, is ook vir my overwhelming, en wauw. Maar kyk, die hoeveelheid kere wat ek nou mis konflikanteer, mis die hier begin, want iemand is ook, dis, dis exponential meer as wat het normaal weg in my leven is. Soos die skuld, daas da iets, daas iets, en ek wonder al Hulle het later besef, dit was skuldgevoelens, want hulle het besef, Rooseveld en sy komitee, dat die mense, had een spring nie in aksie nie, en toe hulle achterkom, wat is om die mense, soveel skuldgevoelens het, en dat hulle dit gaan adresseer. So ek wonder, wat is ons in? het nou keer op keer verwees, dat uit het baie gefokus op die mensens emoties. So in sy heel eerste toesprok het, het, hy gesê the greatest fear is fear itself. En is kom ek het al, kom hier ek langer ek tyd spandeer en in die poot gooi, dat ek raarig een ding, ek gaan dit vernoem na die gebed vir esel. Want dis iets wat ek, wat in bediening sto, en wat werk met mensens emoties hoofsaklik, besef die link. Besef dat dis makkeliker vir student om te presteer as haar haarkie gezond is. Ek besef die link van dis makkeliker vir werknemer om hulle extra effort te gee as hulle haarkies gezond is. Dis glo ek, in plaas van om moet die sweep achter iemand te staan en te sê, werkaarder, 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 wil ek eers julle sê, wat keer jou om nie harder te waard meen? Of, hoekom denk jy jou inspiratie is nie daar om harder te kan werk nie? Want, ek weet wanneer my harkie gezond is, is het my baie makkeliker om te werk. En dan gee ek my ek drijf in. En is my opvallend, dat Roosevelt het baie ingezoom op die mensens emoties. En die in Zuid-Afrika, juist nou met die lockdown, is ek voel ek nou wel soos die ksientje wat wol wol vroep. Want niemand hoor my as ek sê, die emotionele score van die lockdown is baie groote net soos wat baie mense sê die ekonomiese score van die lockdown is baie groot en ek weet het so sê ek jou ja, maar weer eens adresseer eers die mense die emoties uit en dan nou gaan ons die ekonomie recht krij en dan nou gaan ons die bedes kan vaat want nou dit is eindelijk so sickening as jy daar ondink nou word al vir mense voorgeskryf en ons is nou lichter wat jy mag beweeg, so, evenskielik as jy in die emotionele tronk, die emotionele tronk in jou emoties, maak het jou, dat jou, dat jou, um, ach man, dat jou immuniteit verlaag, jou spanningsvlakke, oor hoe gaan hy vir jou gesin kan voorsien, wanneer die ekonomie is dood, dit maak ook, dat jou immuniteit verlaag, so, we are not fighting this virus, we did not fight this virus the right way, dit is daarom or a goeds wonder, dat ons vir licht geraak is hierdoor, en is kan nog a goeds wonder op bad, wie weet, so joh, dit is my op maartlik hoeveel kere, Roosevelt, uit die skuldgevoelens geadresseer, hy het vir die mense gesê, Basies moet bang wees nie, the greatest fear is vir itself, en hy het soveel amazing praktijke in plek gesteld, Hy vertel hierdie, en dit was my wauw. Hy vertel in sy eerste toespraak, dat hulle gaan oorlog voer, tegen die depressie, net so wat die mens oorlog voer, as een ander land jou begin inval. Dit is my profound. meer eens met een van die jongdames, met wie ek in 10's journey, het ek vol gesê, hier is Arrindsdag, en ons gaan nou hieraan werk. in die oomlik wat ek volg, die leibel opgeplaas het, van, hier is nie mykie mys nie, ek en jy gaan saam in my werk, ek en jy en jou paal gaan saam in die situasie van jou werk. Die oomlik toe sy gesien het, maar ek voel oorlog, en ek het vir jou klomp reels gegeen, om te sê, reel nummer 1, jy is nou vir my belangrijk, jy was nog al ek, maar nou is jy vir my uiters belangrijk, so ek maak vir jou tyd in my dagboek. Reel nummer 2, jy het die oopgenom van communicatie by my. Reel nummer 3, ek het vir dit so gesit, en dadelijk kon ek sien, sy verander, en dit was een positieve verandering, en ek dink weer eens, dit is waarom ek begin het met, hy het prioriteit gemaak Roosevelt, en hy het gesê, ons gaan oorlog voer, die teen, soos ons tegen een mens, tegen een ander land sal oorlog voer, en hoeveel keer anders ook, het ons die klein klein jakkelsies in ons leven, maar ons ignoreerde, Ons dink, ons is sterkere is dit. En ek wil dit ook voor jyre sy voete gaan neerle, om te sê, jyre, leer ons, wat Roseveld, oorlog gevoer het, tegen die probleem. Leer ons om ook ons probleeme, een hoer prioriteit te gee. Want Roseveld, wat was sy alternatief? Hy het besef, as hy nie gaan oorlog voer, nie as hy nie al sy resources, al sy gaan toespan, om hierdie vijand van depressie te oorlog voel nie, gaan Amerika nie meer bestaan nie. En is dit baie keer gebeur. Sveer ons een probleem en ons sê, wil ek maar ons kies om aan dit bykie harder te werk. Of ons kies om een bykie nog meer gewicht te verloor, daak is dit die probleem. En dis wat Roseval draag het. En die woord... Verlede jaar, toe Amy Lee die joger, weggerook het, toe ek na een van die opskryvings gekyk in um, net news, die kommentoore wat die mense gelever het, en terwijl sy weg was, het al hierdie vreemde man, wat al glad nie geken het nie, het hy volgesê, Amy Lee, die joger, ek sal een toering vir jou uitlim, om te verseker dat jy kom geveilig terug by die huis. Nou, daar die opmerking het my so diep aangerook, want ek denk ek myself, Ek sal die toering uitklim mense om emotionele geneesing te kraai. Hoekom tre ons so radikaal op wanneer iemand sy fysische, sy vleeslike life, sy lichaam in bedreiging is, maar ons loop met, ek wil nie sien nie, ble, donkerbrille rond, wanneer iemand emotioneel seer kraai. En saas nou nog, ek kan strakkel en strakkel wanneer ek sien iemand sikkel emotioneel. En mag ons meer door die ziensweise, door die uitkijkraai van Roosevelt en sê ons sien hierdie aanstige probleem en ons gaan wat ook al doen, totdat hierdie probleem uitgesorteerd is aan ons te gaan. Ons gee vir die probleem in ons lewe meer lichtheid en ons gaan sit by Godse voete. Ek en daarna net pot potgooi gemaakt vir finansies, want finansies is huidiglik ‘n probleem met soveel mense. En ek het gaan sit by die jyre sy voet en gesê, jyre, help my, laat ek bid al voor. So in plaas van oor probleeme, achter sy het plek te gee in ons lewe, om het te suppress, om het weg te steek, mag ons meer radikool wees, mag ons rooseveld sy systeem, Se voorbeeld volk om rarig word vir die groot probleem in ons lewe, ‘n groot plak te gee en om mense te bal en sy bid asblief saam my hiervoor, dis van vir ek hierin vertrouw en journey saam met my hierdoor. Want dit is wat Roosevelt gedoen het. Hy het nie die depressie gegeen en die ene gehoop het gaan weg nie. Hy het gesê soos het ons al vacht in een oorlog, soos ons al vacht in ‘n vreemde vijand, so gaan ons vacht in hierdie probleem in ons lewe. Op een storium gedier in die grote presie het al die banken toe gemolk vir een week. En op die storium was daar nie ITMs nie. Daar was nie debiet koorte nie. Jou jillesse lores is inbetaal in die bank en al jou spoorgeld is daar. Kan jy jou imagine? Hoe mys dit gevoel het vir al die arme mense? En wat, wat Roseval dadelijk gedoen het, is hy dadelijk op die, op die nies gegaan televisie, of nie televisie, in die periode gegaan en hy het vir amal verdaadlik jylle nasie, dit is wat die probleem is, tans, my die bank, en ek wil net vir jylle sê, dit is wat ek as jylle president daarom doen ons kon nog ter die lokte gaan, koop verkoop, kredietkaarte gebruik banking apps gebruik hulle kon nie, dit was weg vir a week lang was die banke toe. Hy het het besef, en hy het het knowledge, en hy het gesê, Amerika, ek weet waar vir jy en ek doen alles, en hy was rag om aksie te neem. Hy het glad nie, wat tans gebeur is, wanneer die mens in spanning is, dan kan jy baie makklik katatonies roek, of apathies roek, dat jy niks omtrend wil doen nie, dat jy amper die situasie ignoreer. En dis wat ons op baie keer doen, so mag hier ons help om soos rooseval te weels wat dis sê, ja, hier is een groot probleem en ek gaan doordelik aksiedomtrend doen. Op hierdie story om die strijd, weet jy waarmee was die groot depressief vergelijk? Dit is, dit is so erg dit was, nie? Dis baie erger as lockdown, dis baie erger as die COVID-19 virus. Al het vir hom gesê, die enigste tydpark wat ons kan vergelijk, wat soortgelijk is aan dit wat in ons na gaan, was die donker era, die dark ages. Toen sê hy in Roosevelt, dit het 400 jaar gehou. Die grote pres het nie 400 jaar gehou nie. En dit is die verskil, wanneer al leier in inplak is, om ‘n bang naasie te laai, gebeur nie wonderwaarke. En ek het na na een potgooi gemaakt oor reflectering, grendelgrip, reflectering, dag 166, wat ek raarig, president presidentse Ramaphosa geprys het, want hy het die rechterdingen gedoen. En mag hy net anhou, mag hy anhou om die weisheid te kry van Roosevelt, want ons bidt vir hom, en ons staan achter hom. Wat Roosevelt op daarie storm gedoen het, toe dit vergelyk word met die donker eeuwe, van die donker era, 400 jaar, banke wat toe is, hy het doodlik een publieke vakantiedag aangekondig, en hy het die hele paneel van adviseers gekry, en hy het vir hulle gesê, goed, nou vandag gaan ons brein storm. en ons gaan die oplossing kry, en hy het die brein stooming begin en gesê, hy het een blank meer gesit voor‘ hulle, en dan sê hy, goed, nou gaan ons denk aan die boer, hoe voel dit vir die boer, en hy het empathie gehad vir die boer, en daarna nou nou het hulle gedink aan die onderwijser, en hoe voel dit vir onderwijser, en wat het die onderwijser nodig, en wat kan hulle doen, hy het elke persoon individueel adresseer om te sê, dis wat ons vir hierdie generatie, of vir, vir hierdie sektor gaan doen, dis ons hulle gaan help, dis wat ons hulle gaan help, en op die manier, denk ek, eindelijk, as ek so'n bykie oordelend kan wees, ek wonder of dit ooit gebeur met ons nasie nou, dat hulle rare gedink het, Hoe gaan ons die beste oplossings kan doen? Hy denk aan elke persoon, individueel, en hy wees empathie. En hy maak so'n plan, by makor, van dit is hoe hy die great depression gaan adresseer. Roosevelt staan bekend, vir baie bold, en persistent experimentation. En ek gloed, dis wat enige leier, vir nie om watse vlakje is nie, moet jy bereid wees om verskillende experimente te doen. Soos kom ons probeer hierdie. Hierdie is die probleem, kom ons probeer hierdie. En dis iets wat ek gereeld in die bediening ook probeer, is om te sê, goed, ons het na hierdie konflikt, wat kan ons daarmee doen? Hoe gaan ons hierdie experimente oploos? En die oomlik wanneer jy jou leven begin sien, as jy die speelvalt, waar jy verskillende experimente kan doen, dis dan wanneer jou lewe begin lekker op. My vorige pot gooi was vir finansies, wat ek gaan sitte in my finansies, en ek sien dit as een wonderlijke avontuur, want da is nou te koor. En ek het paar dinge van saam gedoen, en ander dinge wel vir ek heren vertrouw. So mag ons ons lewe sien, as hy die avontuurlijke plaak, well, kom ons probeer dit, kom ons probeer dit. Ek journey met een jong 21-jarige meisie ken, en die journey is ook gedeeld klomp experimenten, soos kom ons leer, kom ons kyk, hoe voel dit vir hom, as ek vir hom leer lesagne maak, en dan maak ons sam lesagne, en dan stral sy. Of kom ons leer, hoe gaan dit voel, as ek hom uitvat op a shopping trip, na kolonare toe, en dan praat sy. Met elke situasie, da is altyd die oplossing, da is altyd, a manier om te experimenteer. So mag ons so, na die leven kyk, rondom ons, soos het rozeveld gekyk het, het da is net dis plakke vir experimente, dit werk dit werk nie, op 'n stadium gedier in een lockdown, het ek baie uitgepit geraak, en ek het besluit, so kom ons voel, hoe voel dit om 2 sabbats ris te vat, ek vat gewoonlik 1 week, en nou is ek al in die stroom, en ek vat nou 2 sabbats ris daar, week maar die gevolg is, ek maak soveel meer podcast, ek soveel meer productief video wat ek waard maak ris 2 raal van die week en plaas van net 1 dag. Daar was die oudeke storiekie van hoe hy konflik oploos. Daar was die twee mense, Leland en Hopkins. En daar was beskriklik baie konflik, want hierdie een was ekstreem raags en hierdie een was ekstrem konservatief en hierdie een wat die aksies doen en daarin wou nie. En toe sê vir goed, hierdie nawek gaan ek en jy vis, gaan ons drie vis vang en ons gaan geselsie oor. En hy het hulle al drie gevat vir visvang, En daar op die visvangtrip het hulle, hulle verskille uitgeswoord. So mag ons selfs sien dat konflikt in ons lewe hoef nie noodzakelik slecht te wees nie. Ons kan een lekker visvangt uitstapie, daarvan uit te Nog iets wat hy gedoen het wat so pivotal is en is so mooi, En dis iets wat ek nou begin implementeer het in my eie lewe, met ons bediening. Is het gereel, en keer alke twee weke het hy op die radio gegaan en het hy vir hulle een story vertel van, dit is waarmee hy besig is, maar hy het in een story vorm vertel. En op een story by so mens het begin noem het, label het, Fireside Tales want iets gebeur met 'n story en Jesus het ook heel tyd gelijkenisse vertel, die story laat ons nie so bang wees, soos die feite nie, die story laat jou sien wie jy is in die verhaal is jy die rooikap, is jy die wolf, is jy die ooma en jy voel meer gemaklik met jou, met jou huidige posiesie, so hy het storyvertelling ingebring en elke 2 weke sal so hy gepraat het op die rode om te sê, liewe Amerika, dis wat ons doen En dis van ons werk. So hy het gereeld met die mense gepraat. En ek gloer al soveel kracht daarin. Want iets gebeur wanneer hy begin praat oor jou drome. Dit, dit activeer iets. So mag jy dit ook doen. En in ons bedieningspan het ek het nou begin doen. Wat ek, een keer elke twee wek, stier ek een story uit om te sê. Dis wat aangaan met ons bediening. En ons het al soveel nieuwe dinge wat ons begin het en nieuwe projekte en manier ons uitgebreid het. Want die sman even skielik verstaan my visie en hulle bring hulle eie dinge naar die tafel toe. Om my story te vertel is ons om 'n bring en broai te reel. Ek nooi jou en ek sê kom broai vanond by my en ek gee jou en jy sê goed ek sal my vlees bring en ek sal my mengelslaai bring. En die ander een bring in die rooslooi, en die ander een bring malval, en saam met ons een groot feest, en die een van ons het hard gewaard nie, en dis hoe die story werkt. is die story van die bonus weermacht. So, daar was die weermacht soldaten, wat uit die eerste wereldoorlog uit, het hulle geko, nee, dit was die Vietnam oorlog, en die, die Amerikaanse regering het vir hulle beloof, hulle gaan een bonus kry, om te akkomiteer en te werk met die PTSD wat hulle ervoor het van die Weetnaam oorlog. En voor die witteis het hulle gaan protesteer om te sê, julle skuld ons een bonus, maar onthou daar was nie geld op daar die om die bonus te betal nie. Maar die mense, die bonusweermacht, die weermachtmanne het aan PTSD geluist, hulle het gesikkel om aan te gaan met hulle lewe. En maar die president voor Roosevelt, Hoover, ter die, die weermacht kom om te protes to stuur Hoover een ander weermacht uit om hulle te skatte en dit het die nasie en die publieke image van Amerika baie seer gemaak. want hoe ironies is dit wanneer een weermacht een ander weermacht moet gaan uit mekaar uitskiet en julle al toe vag vir die selfde land toe Roosevelt president was toe toe die bonus weermacht weegekom en gesê julle skuld ons ons bonus En Roosevelt het geweet, hy het nie op duister nie my geld om hy te betal nie. Maar hy het ook besluit, hy gaan nie skode doen met hulle nie. En Roosevelt het sy vrou uitgesteer en gesê, gaan praat jy asjeblief met hulle. En sy het met hulle gepraat en sy het som met hulle vis geëet uit die visblikkie uit. En hulle het gelag en hulle het die kouk gedeel. En sy het hulle harte gewen. En het gesê, ons weet van julle bonisse. En ons weet, soor kry julle tans maar werk asblief net saam so met ons, gee ons net so klein bykie meer van die genadespasie. En die bonusweermag het nooit weer geprotesteer nie. Want om die story met hulle, hulle is die bonus gekry jare later hier. Maar omdat hulle met menselikeheid behandel is, het hulle die genadespasie gegee vir die kabinet om die geld in te saamel. In betek hier ons mense met soorde en ons vag mense met harde woorde En eindelijk al wat ons kan doen is om die menslikheid te wees. So mag ons altyd die mevrou rooseveld benodering vat. In enige plek waar iemand iets van ons verwag wat ons al eindelijk skuld. Maar ons weet ons is nie nou in die posiesie om het te kan gee neem. Die laatste ding wat vir my uitgestaan het. Nee, is eindelijk in die laatste en nie. Dit was eindelijk nog baie help keer op keer moes Roseveld gevag het, teen mense wat sy presidentskap wouwe om gesteel het. En dis my baie eroniese punt, want hy het twee strategieën gehoord, die revolutionaire. Hy het uit en uit, they exploit the faces of hatred. En hy het vrees versprei. En dis wat tans gebeur, en dis wat het so scary maak, want jy sien al die exploitation of hytre. In Suid-Afrika, dink aan die kliksding. In Amerika, dink aan George Floyd in die tweede persoon wat ook na vermoor is ter die, die politie. En jy sien dit die hele tijd op die niets. En, dit is propaganda. En om vrees, die volgende vrees wat hulle nou wil doen is om te sê, daar kom een tweede golf van kouwit, recht oor die wereld. En ek het alweer gehoor van Israel, wat weer in lockdown is. En mag ons het sien as net sin strategieën, want Paulus skryf, ons is nie onbekend, met die vijandse plannen nie. En dis die vijandse planne. Om ’n land omvaar te gooi, is al twee strategieë. hulle herinner ons die hele tyd, dat ons had, dat ons had, en hulle herinner ons die hele tyd, ons het reer om bang te wees. En mag ons dier dit sien. Daar is sekere mense wat sien, Omdat Roseveld polio gehad het in 1921, in sy laat 20, het het vir hom een geest gegewe, waar die hele tyd gesê het hoop. Hy kan die hele tyd hoop en optimisme gegewe. En ek kan daar my saamstem, want die mense wat die meeste safferingel in hulle lewe gehad het, soos Roseveld het polio gehad het, Dis my gunsteling mense. Mense wat al reeds dier trauma gewaark het, en succesvol al dier gewaark het, en die harde waark gedoen het. Dis my gunsteling mense. Vir die mense, wie ek die liefste is, as ek terugkijk uit die lewe, dit was nie die lewe van smooth sailing nie. Dis die lewe van een man, wat gestaaf het, op een baie jong ouderom. Dis die lewe van een stiefdochter, wat bulimia en anorexia gehad het. Daar is altyd iwerse trauma, wat hier die persoon gewaark het, en wat hulle so koosbaar maak, op hier historie. Ek het nana na gepraat van die gereelde experimentaties, wat hy gedoen het, so kom ons maak hierdie klein verandering, kom ons maak die klein verandering, En sy motto in die lewe was, hou aan met die klein veranderings en die experimente, experimente toordat jy die rechte antwoord het. En dit moet baie laat dink en gebed. En ek groei dis ook om Jesus die heelt het gesê het, hou aan bid, hou aan bid, hou aan bid. Want iets gebeur, wanneer jy bid, jy gaan anhou en anhou en anhou klop, toordat jy die rechte antwoord krij. En betreik jy vir ander gebed ons en daarin, en anek jy vir ander het ons omstandighede. Maar mag ons as Roseveld net sê, ek gaan anhou en anhou en anhou, totdat ek hieracht antwoord hee. In my vorige gebed, die een van Finansies, het ek gesê, dis hier soveelste keer wat ek bid vir Finansies. Dis nie die eerste keer en ek wonder of dit die laatste keer gaan my is. En my ander vriendin het my herinner dat Finansies hou op ons knie. En dit was nog interessant, dat ek geloof ons gaan altijd iets sê wat ons op ons knieë gaan hou. mag ons onthou van die mense wat hoop in ons gegeet. Da's het die verhaal van sy eerste schoolhoof, van Roosevelt sy eerste schoolhoof, Dr. P. Body, wat hy die hele tijd hoop gegeet. En la jare later sal Roosevelt sê, dis as gevolg van Dr. P. Body, wat hy is, wie hy is vandag. En mag ons ook so gaan reflecteer, en dankie sê, en eer gee vir die mense wat die positieve inpak op ons leven gehad het. Hulle swyt af met die mooi quote. The trend of civilization is always upwards. Mag ons altyd die silence of hope wees. Awareness of the dangers and fear and open hatredness of people. Mag ons mag dit ons ritme wees dat daar's altyd hoop. Ons is degelijk bewis van wat is die gevaar rondom ons en ons adresseer dit. En mag ons weet dat mense is open hoort het op die oude van die dag. Mag jy een super geseende reis hee.